1: Vanessa Destiné. Les effrontés.
2: Hey, salut tout le monde. C'est le 30 janvier. Et qui dit 30 janvier dit, Vanessa, en dit, Non, on ah. dit belle cause pour la cause. Ah, oui, Cette ça. engeance qui se répand <rire> sur les médias sociaux comme une traînée de poudre. Euh, si vous vivez dans une grotte, euh, vous n'avez pas vu ça, mais la plupart des humains québécois sur la Terre ont vu passer ça euh, différents artistes euh, qui ont fait euh, des sorties avec le hashtag. Belle pour la cause, même des gens ordinaires. Oui,
3: absolument, on rappelle c'est une initiative qui a vu le jour en 2011, donc ça fait un petit bout de temps quand même que ça roule Belle pour la cause, oui, c'est même dans les médias c'est annoncé partout.
2: Oui, et c'est pour sensibiliser les gens aux problèmes de santé mentale et ce matin il y avait un petit vidéo, en fait ça circule depuis hier, c'est un vidéo où on peut voir des artistes comme Véronique Cloutier, Marie-Mé, Herbie Moreau, <rire> Alexandre <rire> Tronfer, qu'on vient d'entendre au micro de Benoît qui nous parle de Belle pour la cause on peut en entendre un petit extrait les apparences peuvent
1: être trompeuses.
2: Même si tout semble parfait.
4: Plusieurs souffrent en silence. La maladie mentale peut toucher tout le monde. Moi. Mon fils. Mon ami. Ça peut être n'importe qui d'entre nous.
3: Même si tu es un athlète. Ou pas.
2: Même si tu es connu. Mais quand on en parle, tu on peut s'entraider. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive quand on en
3: parle, Geneviève?
2: Ben, je sais pas, mais j'écoute ça, c'est quand, tu sais, j'avais un peu le goût de faire une petite montée de l'est ce matin, oh contre Dieu. belle pour la cause, mais quand j'écoute une un, un, un vidéo comme ça, tu sais... Euh, ça me touche quand même, tu parce que évidemment euh, les problèmes de santé mentale, ça touche tout le monde et c'est ça un peu que Belle pour la cause essaie de, de mettre en lumière le fait que la dépression, les troubles bipolaires et tout ça, ça peut toucher n'importe qui, même des gens qui en apparence réussissent super bien mm -hmm. dans la vie. Il euh, y a des vedettes qui ont fait des sorties pour parler de leurs problèmes de santé mentale, de leur dépression, euh, Le stress post-traumatique aussi oui, tout pour ça. les
3: événements euh, qu'on a dans la vie, des imprévus dans la vie, ça arrive à tout le monde. Exactement. On enlève le stigmate en fait avec ça. Oui. Cette... Et là,
2: euh, Belle amasse de l'argent avec euh, cette cause-là. C'est 5 cents par, euh, par tweet, par message Facebook, par message texte. Euh, à chaque fois qu'on utilise en fait le hashtag Belle pour la cause ou si on utilise par exemple... Des filtres. Oui, certains sur filtres. Euh, sur sur Snapchat Exactement. Notamment. Donc, tu sais, je veux dire... En soi, c'est une belle initiative parce que une fois par année, on parle de santé mentale. Mais là, moi, c'est là mon bémol. <rire> c'est là mon bémol. On a parlé souvent à l'émission des compagnies qui font du marketing, de la cause du marketing. – De justice sociale, Oui, un qui peu. surfent un peu sur des tendances, sur des mouvements sociaux. La santé mentale, c'en est un. Euh, évidemment, le but de tout ça, c'est quand même d'associer belle avec une belle cause. Donc, ça augmente la notoriété de la marque. Ça associe belle à quelque chose de bien, de positif. Mmh. Mais belle manquer me rendre folle à plusieurs reprises je veux dire une oui. entreprise il y a des problèmes de facturation
3: je veux dire des problèmes de facturation et des problèmes pour les employés aussi. Ça. donc parce euh, que moi je vois ça beaucoup sur mes réseaux sociaux à moi tu sais je suis dans la, la game étudiante un peu c'est un peu la job que tout le monde fait à un moment donné travailler dans un centre d'appel oui. et j'ai beaucoup euh, d'ex employés de Bell qui commentent en ce moment sur mes réseaux sociaux et qui rappellent que que Bell n'est peut-être pas euh, le paradis non plus là, non, en termes de comme santé neige. non c'est ça pour gérer la santé mentale de ses propres employés parfois là oups, oui. on l'échappe
2: donc voilà donc ça reste une compagnie dont le but est de faire du profit, euh, même si, bon, ils euh, mettent en lumière euh, une problématique qui est quand même très, très importante. Et j'allais dire, moi, mon problème avec ça, c'est le fait qu'on en parle juste une journée. <rire> que, Tu sais, euh, pendant une journée, ça, ça fait bien, entre guillemets, de parler de son problème de santé mentale, de dire qu'on en a un, de faire son coming out. Il y a plein de témoignages, super touchants. Moi, je dis ça, puis je suis pleine d'empathie, puis ça me touche beaucoup. Mais en même temps, on dirait que le reste de l'année, on en parle moins. Puis, tu sais, le but de tout ça, de belle pour la cause, quand même, c'est de Détabouiser les problèmes de santé euh, mentaux que les gens peuvent avoir. Mais la vérité, c'est problème de santé mentale, le reste de l'année, on veut pas en entendre parler. Ouais, c'est ça. Non mais c'est très tabou, ça ça fait suer les employeurs quand les employés s'en vont en congé maladie pour un burn-out. Euh on ça a éloigne tout... les gens, ça oui. éloigne
3: les proches, ça fait peur. Ça
2: éloigne les gens, pis on a toujours on a toujours cette impression que si on avoue qu'on a un problème de santé mentale, les gens vont nous voir comme moins performants, comme des gens qui ont échoué, comme des gens qui sont faibles. Il y a encore ce stigma, ce stigma là qui est vraiment associé à la santé mentale. Fait qu y a quelque chose que je trouve un peu hypocrite là-dedans. Tu sais, aussi le fait de se faire du capital de sympathie euh, sur des histoires, euh, sur justement de la souffrance, tu sais, il y, y a quelque chose là-dedans. Tu sais, c'est un, un, un challenge, le bel pour la cause, comme le 10-year challenge en est un Absolument. Je dis pas que les gens veulent faire du clic sur leur problème de santé mentale. Ouais, mais Il y, y a quand même cette pression... Social,
3: ouais, ouais, pour dire que moi, je m'intéresse à une cause, moi aussi, je participe à la game. Il y, y a aussi cette conscient. pression de
2: dire, de parler de son problème. Oui. sais de, de dire, voici comment moi aussi, je souffre d'être dans la gang. Tu sais, il y a ça aussi. Mais il y a un truc dont on parle. C'est de ça dont j'avais le plus envie de, de parler ce matin, euh, Vanessa, avec toi. C'est, euh, puis avec nos auditeurs, évidemment. Euh, c'est les gens qui accompagnent les, les personnes qui ont, qui traversent un épisode de santé mentale. Moi, euh, mon ex-chum euh, a eu une dépression majeure. J'en parle parce que ça a été médiatisé, c'est pas un secret. Mm -hmm. euh, puis, euh, je, je vais le dire, pis je trouve ça vraiment difficile à dire, là, mais je suis avec toi, ce que Pierre. je trouvais très dur pendant toute cette période-là, c'était que pour les proches, il a rien. Quand tu rencontres quelqu'un, puis ton chum fait une dépression, puis que tout le monde le sait, personne te demande comment tu vas. Mm -hmm. Personne te demande si tu vas bien. Personne te demande si tu as besoin d'aide pour accompagner cette personne-là dans cette épreuve-là. Tout le monde prend des nouvelles de la personne qui va mal. Puis ça, c'est normal, tu sais, mm -hmm. je veux dire, c'est juste humain. Mais en même temps, les gens qui sont autour de ces personnes-là, ils souffrent énormément, eux autres aussi. On se sent impuissant, on sait pas quoi faire. Puis on a l'impression aussi d'être des maudits égoïstes tu sais mettons, moi je me disais moi quand j'avais du fun ou que j'étais pas en train de m'occuper de l'autre personne qui était en détresse je me sentais mal je me sentais coupable puis je me sentais aussi vraiment poche puis égoïste de, de me dire mais pourquoi personne me demande comment je vais moi tu sais quand la maladie est physique on a beaucoup plus de facilité
3: à avoir de la compassion ouais. d'avoir d'avoir cette pensée là du répit des aides soignants qui accompagnent les gens dans la maladie dégénérative ou la maladie physique mais lorsqu'il est question de santé mentale on dirait que ça prend le bord on n'a pas ce réflexe là de la même façon tu sais mais c'est parce que ça se Et voit pourtant, pas c'est pour l'autre personne.
2: Moi, il y a des proches qui m'ont fait des commentaires tellement blessants. Là. Puis là, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est aux prises avec la dépression, là, ne dites jamais ça. OK, je vous le dis. Là. Mettons, il y a des gens qui m'appelaient pour me dire « Oui, mais je le vois là, sur les médias sociaux, <rire> les photos que vous postez. Là, puis je le vois quand je le rencontre. Il a l'air d'aller bien. » mais ok c'est pas parce que tu pleures pas en boule toute la journée roulé dans ton lit que tu fais pas une dépression ok mm -hmm, c'est quelque chose qu'on doit
3: rappeler aux assureurs aussi je pense oui, non, Geneviève, un peu le, mais, le nœud de cette histoire-là oui, de médiatisation dans notre oui, cas effectivement
2: on s'était vu refuser des prestations parce que mon ex en fait avait fait une sortie à la radio et l'assureur avait décidé qu'il était valide pour travailler en tout cas ça c'est une autre histoire mais, mm -hmm. mais tout ça pour dire que quand on fait une dépression ou quand on a des problèmes de santé mentale on ne va pas toujours mal et c'est pas parce qu'on va pas toujours mal qu'on n'a pas des problèmes fait que de dire à une personne eh, ben coudons quand même d'aller bien, si je me fie à l'image que tu partages sur les médias sociaux, euh, c'est un peu poche. Donc, euh, voilà, pensons aux gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais pensons aussi à demander à leurs proches comment ils vont. Mm -hmm. Tu sais, c'est absolument, important. Absolument. Donc euh, belle cause pour la cause des gens qui ont des problèmes de santé mentale mais euh, on, on rappelle que l'année dernière, il y a 139
3: millions d'interactions qui ont été effectuées ça. des dons qui totalisent 6,9 millions de dollars et on espère dépasser le cap des 100 millions de dollars cette année. Oui, Donc, sont on rendus quelque chose
2: à comme 94 millions le bien Donc on,
3: on essaie euh, d'avoir un nouveau record cette année. Donc une pensée pour les gens qui souffrent de santé mentale, une pensée pour leurs proches. Oui, bien effectivement. Bien. Vanessa, on s'en va ailleurs, on, on parle on d'opéra. Ah, on va quand même parler un peu de santé mentale. Ah, okay. Oui, oui, oui hier, j'ai été voir euh, la nouvelle pièce là, de l'Opéra de Montréal euh, qui s'appelle Champion, qui est une espèce d'initiative pour démocratiser l'opéra en présentant des pièces plus modernes, donc de sortir de l'opéra classique, euh, des vieilles oeuvres et de montrer des opéras qui ont été composés euh, au 20e siècle. Et donc, cette histoire-là, c'est l'histoire d'un boxeur, Emile Griffith, champion des poids mi-moyens. C'est une histoire vraie, qui a accédé à la célébrité, euh, mais qui euh, a, a connu ensuite la déchéance parce qu'il a accidentellement euh, frappé son adversaire. En fait, il l'a frappé mortellement. Mais attends, Vanessa.
2: C'est pas une histoire classique d'opéra, ça. Parce que quand on va à l'opéra, c'est des amours tragiques qui virent mal. La grosse madame qui chante finit toujours par se suicider à la fin. la grosse madame
3: qui chantait, je te l'assure. Ça, c'est bon, ça, on s'en sort
2: pas. Mais cette histoire-là, un peu mainstream, on voit pas ça souvent. On voit pas ça souvent, mais il reste qu'il y a quelque chose de tragique
3: dans la boxe et on en a beaucoup parlé à cette émission-ci. Je vous fais un résumé. Donc, Emile Griffith est un jeune homme noir qui venait de Saint-Thomas au Caraïbes. L'aînée l'aîné d'une mère qui avait sept enfants, qui couchait un peu pour assurer sa survie. Elle se prostituait. Elle, se prostituait. elle a fui. Elle a abandonné ses sept enfants sur l'île. Elle est allée refaire sa vie aux États-Unis. Et là, on le suit à travers un peu sa quête de retrouver sa mère aux États-Unis. Le jeune homme, il est noir, il est gay. C'est les États-Unis des années 50-60. ça va pas bien, Ça non? va pas très bien. La mère est toujours pauvre. Et... Euh, il se rencontre finalement et réussit à lui trouver. Lui, il a du potentiel. En fait, il veut créer des chapeaux. Donc, il est noir, il est efféminé. Il veut créer des chapeaux. Il a un talent Jusque pour que ça. Jusque-là, j'adore. Jusque-là, ça va bien. Sauf que euh, le gérant qu'il rencontre, grâce à sa mère, décide plutôt de le tourner vers le milieu de la boxe parce qu'il a une stature de boxeur. C'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie évidemment pour survivre euh, à Saint-Thomas. Il s'est battu aussi pour défendre son identité et donc, on décide de l'exploiter pour sa force et la boxe ici euh, revêt un peu l'espèce de déni de soi. Donc, il y a quelque chose de très,
2: très tragique à travers Mais ça. tu parles de tout ça, ça me dit pas tellement opéra, tout ça, ça me dit film à Oscar.
3: Ben, en, avec <rire> Denzel Washington. ben c'est un peu un mélange. On a ici comme du jazz, on a du classique, on a du Broadway. C'est une espèce de patchwork, une Mais espèce de courte pointe. Ben, c'est ça. C'est une espèce de pièce qui que les amateurs de jazz ne vont pas aimer et que les amateurs de classiques ne vont pas aimer. Donc, à qui ça s'adresse? Peut-être un public comme moi qui essaie de se familiariser tranquillement avec l'opéra. Donc,
2: en ayant des pièces un peu plus accessibles qui, effectivement, ouais. font Mais penser à Hollywood. Je sais pas qu'est-ce que je pense de tout ça. C'est un peu comme l'initiative de, de des orchestres symphoniques dans différentes villes de faire des choses un peu plus mainstream, comme, mettons, jouer la musique de Star Wars, jouer euh, toutes la, les pièces d'Harry Potter. Mm. c'est une espèce de, de, de façon d'attirer les gens qui vont pas nécessairement voir les concerts classiques ou voir de L'opéra dans ce cas-ci, mais est-ce que ces gens-là vont revenir après? Je ne pense pas parce que le programme qui leur qui est offert normalement, ben ça leur convient. Ce n'est pas. pas parce que je t'allais écouter uh, Star Wars pendant trois heures que je vais aimer ça après ça aller voir Wagner. Tu oui. on n'est pas du tout au même au même endroit. Je suis bien d'accord, mais reste que c'est un divertissement qui est quand même assez intéressant pour quelqu'un qui qui s'initie au
3: théâtre rapidement l'histoire de Emile Griffith, la phrase qui tue dans cette pièce. J'ai tué un homme, le monde m'a pardonné. J'ai aimé un homme, le monde a voulu me tuer. Donc on aborde vraiment le business de la boxe, celui qui a envoyé son adversaire Kid Paré à l'abattoir. C'est impossible de pas faire une, un parallèle avec l'histoire d'Adonis Stevenson. Kid Paré, qui est le, le, le boxeur qui est décédé, a reçu 17 coups en 7 secondes euh, de la part d'Emile Griffith. Et il faut rappeler que dans ce contexte-là, c'est qu'il avait insulté. Donc, il avait traité de fif, de Marie Cohn à plusieurs reprises et arrivé sur le, le ring, en fait, Emile Griffith a donné tout ce qu'il y avait. Il a, frappé pour, pour, euh, il a frappé pour oublier la pauvreté. Il a frappé pour oublier l'homosexualité, pour oublier l'abandon. Donc c'est une histoire humaine qui rejoint tout le monde et je pense que que il y a quelque chose là qui va peut-être inciter oui les gens à retourner voir la complexité des pièces de Ça la fiche
2: jusqu'à quand cette affaire là Euh
3: j'ai pas les dates devant moi, je les reconfirmerai euh, plus tard en cours d'émission parce que moi bon, j'ai eu des billets euh, par la bande un peu, mais c'est euh, Mais tu dirais aux gens que ça vaut la peine d'aller voir ça Ça vaut quand même la peine d'aller le voir, c'est une diffusion qui est limitée, c'est présenté dans le cadre du mois de, sur l'histoire des noirs évidemment là qui va commencer en février prochain. Euh, c'est c'est une composition de Terence Blanchard qui est un trompettiste bien connu là, dans le milieu du jazz. Je vais vous revenir avec les dates plus tard en cours d'émission, mais on, ça, on les mettra on quand même sur notre plateau. page Facebook. Absolument. Des opinions <rire> différentes. De 9 à 10, les effrontés.
2: On est avec notre collaboratrice Julie Buchinger, qui est la rédactrice en chef du Elle Québec et du Clinton. C'est toujours un plaisir Julie de oui, t'avoir avec nous parce que tu es la fille qui lève le voile sur les coulisses du merveilleux monde de la mode <rire> et là parlant de coulisses, oui. la semaine passée c'était la semaine de la mode de Paris, la semaine de la mode haute couture et là pour vrai, pour moi, ça, c'est le summum de la fascinance. Oui. Ah oui, c'est là où on voit les pièces les plus extravagantes. C'est
0: vraiment... D'ailleurs, la, la haute couture en France est une appellation protégée juridiquement. Donc, c'est pas toutes les maisons qui peuvent... Comme les accéder. fromages. Euh, tout à fait. Et donc, il faut qu'ils répondent à certains critères. Il y a une organisation qui, euh, qui est derrière cette semaine de la mode-là. Euh, donc, c'est les grandes maisons comme Dior Givenchy, Jean-Paul Gaultier-Chanel, Diab euh, Battista qui font des défilés. Et c'est des pièces euh, vraiment uniques qui sont faites sur mesure. C'est de l'art, C'est quelque art. chose qu'on peut porter. Non, tu sais. non, non. C'est puis ça existe en un seul exemplaire. Puis les, tu sais, les paillettes, les sequins sont cousus à la main. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment des œuvres d'art. Euh, mais euh, donc ça, ça, ça donne des défilés super euh, fascinants. C'est une semaine euh, donc qui est un peu spéciale parce que les semaines de la mode y en a, y en a quand même plusieurs dans l'industrie. Les grandes semaines de la mode qu'on connaît, celles de New York, Paris, Milan et Londres. Euh, généralement, donc c'est en février et en septembre. Mais euh, là, donc c'est c'est des défilés, c'est c'est des pièces qui sont un petit peu plus là, faciles à porter qui se trouve vraiment en, en magasin. Il y en a qui coûtent
2: très cher quand même, mais la semaine de la mode haute couture, là, on est
0: vraiment ailleurs. Puis les
2: autres semaines de la mode, quand même, il faut le préciser, c'est là-dessus que se basent les maisons euh, plus mainstream comme Zara et tout ça pour euh, faire leur oui. prête à porter pour les saisons à venir. Absolument. Donc, euh, ils regardent les grandes tendances sur les
0: passerelles, puis après ça, ben, ça leur sert d'inspiration, puis on retrouve ça euh, un petit peu partout. Donc, c'est un peu... Euh,
2: Donc, quand on dit que ça. la mode, ça sert à rien, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas mmh. vrai. <rire> et puis, euh, c'est super intéressant
0: pour ceux, que, pour ceux que ça intéresse. Il y a un documentaire sur Netflix. Flix qui s'appelle euh, Seven Days Out, euh, qui est en ligne depuis quelques semaines et euh, c'est une série qui présente les coulisses, donc sept jours précédant un événement d'envergure, euh, par exemple comme le Kentucky Derby ou euh, le concours canin de Westminster. Ah oh, oui,
2: ça c'est <rire> lui que je vais écouter. mais Moi c'est ah oh, non c'est le Kentucky, est, il est bien question de poulet.
0: Euh, Kentucky non. Derby, non, c'est ah. une course de cheval, c'est un événement qui est, qui est hyper vieux aux États-Unis. Je pense. Et pour faire un parallèle avec le, con, le concours canin, fun fact, les animaux dans ces concours-là ont des noms à oui, des noms princiers, là. Ça, mais genre, euh, des affaires qui se peuvent pas, là, genre au oh, Happy Day ou... Euh, <rire> hey, c'est là que je vous fais une confession.
2: Vous savez que j'ai un passé canin. J'en ai déjà parlé oh. à l'émission et j'ai déjà été manière dans les concours canins. C'est vrai? C'est-à-dire j'ai promené des petits poudres dans un carré. J'adore ben, ça. Moi, le donc. Westminster Dog Show, là, si un jour je pouvais y aller, pour vrai, c'est live life goal. J'adorerais ça ce n'est même pas ironique. ah non mais Moi, je, je suis... capote de voir tant de beauté dans un ring et tant de races de, 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 race de chiens incroyables avec ces manières qui sont en paillettes, c'est un show incroyable. Je préfère ça à la semaine de la mode. Ah, c'est vrai? Dire, ah alors, oui. mais alors il y en a qui aiment l'Opéra, puis
3: d'autres, les concours de chien. C'est
2: hein. ça. ça, exact. Chacun son, <rire>
0: son truc. Et donc, euh, donc tu as écouté cette série, parce qu'il y a un épisode complet donc, est qui est vrai. dédié à, à ce concours canin. Et il y en a un autre, évidemment, qui, moi, m'intéressait peut-être un petit peu davantage, qui portait sur, euh, sur la semaine de la mode haute couture, le défilé Chanel, en fait, Ouh. qui est un événement hyper prisé. C'est sept jours avant. 7 jours avant. Euh, ce qui a de fascinant, euh, est fascinant, c'est que euh, même les robes elles-mêmes ne sont pas tout à fait prêtes. On, on, donc, on voit en coulisses, les ateliers euh, de Chanel à Paris, où, encore une fois, ça, ils, ils doivent me coudre les stocks à la main. Il y a juste ça sur les mannequins qui arrivent pour les essayages, qui les essaient devant Karl Lagerfeld, qui est le directeur de création de la maison. Je l'aime,
3: lui. Il est toujours est habillé est en Men in Black. Oui,
0: c'est oui. hyper drôle. Il porte des petits gants en cuir. Oui. Il y a toujours des lunettes fumées. Il y a un chat qui s'appelle Choupette, oui, qu'il transporte avec lui dans toutes les Je occasions. Il beaucoup. Choupette. Oui, C'est un personnage extrêmement important dans la vie de Mais Karl il y a un Lagerfeld. documentaire sur lui
2: avec Karl Lagerfeld sur Netflix et est quand même assez intéressant. Il est quand même assez troublant parce qu'il nous raconte un peu son histoire d'amour avec un jeune effet allemand. En tout cas, je dis ça de puis il ça. est un peu
3: antisémite aussi. Il y a oui, il a... est
0: problématique. C'est un personnage un petit peu gratiné. D'ailleurs, c'est ben, ben, très drôle. C'est pas drôle, mais on ne sait pas exactement quel âge il a. Et d'ailleurs, coup de théâtre. Il a 150 ans. C'est ça. Non, non, on mais il a l'air euh, 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 déjà à moitié empaillé. En, en enfin, il ben, a perdu énormément de poids. Oui, c'est vrai. C'est un petit gros oui. « oui. Never oui. forget ». Oui. oui, oui. Tout à fait. Et puis, euh, c'est toujours lui donc qui vient comme le veut, l'att dans les défilés qui vient saluer la foule à la fin du défilé. Là, Et la semaine passée, il n'était ah, pas là. Et là, absolument. les rumeurs vont bon train. Évidemment, comme on dit dans l'industrie, ces viandes froides sont, sont prêtes. Oui, les viandes froides qui En sont, journalisme,
3: euh, ça veut dire des articles qui annoncent la mort de quelqu'un. Ouais. Ah, on non, les prépare d'avance. J'en ai fait plein. Que parce
0: qu'il est <rire> en train de subir un vampire lift. Bien, peut-être. J'ai hâte de voir dans quelle forme il va nous revenir s'il nous revient. Ah, mais... <rire> C'est <ça. rire> fascinant. Mais C'est quelqu'un qui est donc, chez Chanel depuis 83. C'est la première fois donc depuis plus de 35 ans qu'il ne vient pas saluer la foule c'est sûr qu'il y a probablement la job la plus enviée de toute l'industrie de la mode le directeur de création de la maison Chanel moi je veux pousser en bas du stage pour faire sa place
2: je sais pas les rumeurs vont montrer il y a absolument rien qui a filtré euh, là Julie Bushingard, tu dois bien avoir ta petite idée. J ai, j ai, moi oh je, mon...
0: mais je 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 pense qu'il était euh, écoute moi je pense qu'il je, je je sais pas je pense qu'il je pense qu'il est, qu est hors là, ouais es. il est euh. peut-être à l'agonie mais c'est bon je, <rire> il parlait de boulettes en train de Chanel. manger de la crème glacée ça, le il a, quand même, il a fait quand même son bout là, dans l'industrie de la mode, mais euh, donc, Il aurait est, pu envoyer est...
3: choupette au moins.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> mais là, donc, c'est euh, sa directrice de studio, donc celle qui s'occupe des ateliers, qui est venue saluer la foule et tout. Une autre qui s'est fait
2: remarquer cette fois-ci par sa présence mmh. à la semaine de la mode, c'est Céline Dion. Oui. Et là, on va écouter un petit extrait. Je pense que tout le monde a entendu parler de ça, sauf moi.
0: Let's not sleep anymore <rire> On dort plus, on boit, difficile. on fume, c'est la fête, on porte une Céline nounounou Ouais, j'allais dire qu'on porte cette tenue is the party Hush!
2: Je sais pas quoi penser
0: <rire> C'est, très troublant. Euh, ça, c'est Céline, Ça, c'est Céline. Céline. Diane. Oui, Céline Diane. C'est ça. Donc, qui adopte un accent français, qui, qui, accorde une entrevue, donc, à une blogueuse française. Une entrevue de 21 minutes, ce qui est interminable est dans bon. le monde, dans le monde de la vidéo Internet. Là, c'est super long. Et c'est une vidéo un peu troublante à regarder. Elle semble sous influence. Elle, on va le dire. Elle est, est, est un peu bizarre. En fait, elle est là, donc elle est à la semaine de la mode de Paris. Elle en a profité pour annoncer euh, et faire un peu de promotion autour de sa collaboration avec une marque
2: de vêtements pour enfants non genrés qui s'appelle mmh. nous, nous, nous. Moi, j'ai une petite hypothèse là-dessus, euh, Julie. C'est vrai? Ouais, je pense. Ben, en fait, ça va être un peu méchant, mais je pense quand même que Céline avait ce, dé elle a ce désir, évidemment, de se renouveler, de toucher les milléniaux donc, qui consomment YouTube et tout ça. Donc, elle veut, en accordant cette entrevue à cette blogueuse-là, toucher ce public-là. Mais aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette blogueuse-là est légèrement très en chair. Et Céline euh, surfe sur les, les vagues sociales depuis quelques temps de la linge non-genrée. Et la grossophobie doit peut-être faire partie de ces mmh. nouveaux combats. Je me disais peut-être qu'il y a quelque chose là. Tu
3: penses que Céline réfléchit à tout ça? Parce que ah, dans je... la vidéo qu'on a vue... Je pense elle que Céline donc, euh, quoi, elle réfléchit prend... peut-être pas,
2: mais je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent ah, autour d'elle euh, pour essayer de changer son image. Donc, euh, de, justement, de donner la parole à cette fille qui est une fille qui n'est pas dans les médias. Mmh. Donc, elle contrôle son message. Euh, de toucher un public qui consomme YouTube, justement, pour euh, un peu essayer de d'adhérer, d'avoir un nouveau public et une fille qui qui correspond pas au standard, alors ouais. qu'on lui reproche sans arrêt sa maigreur. Est
0: ouais. pas. Céline n'est pas en promotion en ce moment. Elle a rien Elle est lancé. tout le temps en promotion, oh. Céline. C'est Céline. C'est sûr qu'elle est toujours en représentation dans ouais. le sens où on, les, les caméras sont toujours braquées sur elle. Dans cette entrevue, elle, elle, Céline parle de son poids, ironiquement, pour ouais. dire qu'on s'était moqué d'elle quand elle était petite parce qu'elle était très maigrichonne et tout ça. C'est vrai, j'avais pas remarqué l'aspect que. Euh, c'est vrai,
2: euh, Moi, je pense que qui... c'est pas anodin, cette affaire-là, tu ouais. Je me demande si Céline nous est en train de nous préparer un Britney Spears. Tu sais, ça va se raser la tête puis ça a l'air on the edge un peu. Ouais. Peut-être
3: que son blond va venir à bout de ses cheveux parce que honnêtement,
2: ah, je, je pense que ça, cette coloration-là, ça, ça va ça, pas, du... pas de me parler. J'ai peur même. que
3: mes cheveux tombent. Je, <rire> je peux pas comprendre que t'as autant d'argent puis que ton blond soit, sorte pas réussi, genre. Ouais. Mais,
0: mais l'argent t'éloigne pas du cheveu gris on le sait. Non, c'est vrai. Non, ça ne nous protège pas de tout. Mais je pense que c'est drôle parce qu'il y a un double standard sur cette vidéo-là. Quand on regarde les commentaires des internautes français, ils la trouvent adorable, authentique, oui. hilarante, drôle. Puis les commentaires des internautes québécois, c'est comme, voyons pilules, Non, est on est, est mal malaisé parce
2: que c'est pas notre Céline. Ben, ça. Ça. Céline, elle a pas le droit d'être autre chose que Céline. Ça, 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 ça me gosse. Elle a le droit. Et depuis, elle, moi, je trouve qu'elle explose, Céline. Oui. Là. Tout d'un coup, elle, il pousse une personnalité. Oui. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. C'est hallucinant. Oui, absolument. Avec son boy toy.
3: Est-ce qu'on parle oui. de son boy toy Pépé le petit Mouignouze. danseur C'est ça, accompagnée pendant oui. toute la semaine à Paris.
2: Oui. C'est-tu oui. si à elle? Est-ce qu'on a le droit de dire boy toy? Je sais pas.
3: Ben, évidemment, je pense qu'il y a au moins 50 ans de moins qu'elle, honnêtement.
2: Donc, il y aurait comme 5 ans. Oui,
3: c'est ça. Exactement. Et c'est un.
0: Mais il y en a l'air... Ils ont, quand tu les regardes ensemble, il y a quand même une franche camaraderie qui a l'air d'opérer entre il eux. Se à moment, ils, se, ils se prennent la main, elle met sa main sur sa cuisse. Il toujours, oui, il y, a, il y a quand même une proximité physique Parce entre Est-ce que c'est juste
2: son ami gay, on ne sait pas.
0: Elle a encore démenti publiquement euh, être en couple avec lui ou avec qui que ce soit. Euh, elle est officiellement célibataire et euh, elle a décrit ça encore une fois très candidement. C'est mon ami, on s'entend bien, c'est tout, on a. On, Parce que ça serait un... un...
2: Dans le coup. Oui, ça serait un méchant revirement de situation quand même. Je les filles, après ça. avoir partagé sa vie avec un gars beaucoup beaucoup plus vieux ensuite de la partager avec un gars oui. beaucoup plus jeune c'est vrai. on aurait fait le tour du cercle <rire> exactement mais encore une fois on
0: s'intéresse à ça je suis sûr qu'à la limite les français qui l'ont vu toute la semaine la semaine de la mode trouvent ça bien correct bien normal puis ouais. là au Québec on est là on arrache notre chemise parce qu'on est ben, comme ben là, là tu ça, vas nous dire la vérité ça. sur ta relation tu sais je veux dire est-ce est que c'est rendu une égérie de la mode oui ou non est je, tout le monde n'est pas d'accord moi je pense que oui moi, moi je, je, je dirais que, que oui, oui. Absolument. Oui, tout à fait. Oui, vraiment, là, depuis 2016, depuis que, évidemment, son, son styliste l'a introduit à une mode un peu plus pointue, plus, euh, plus intéressante. Elle la porte bien aussi. Oui, on parle beaucoup de sa maigreur, mais elle a cette mais espèce. elle a toujours de... été maigre. Mais ben, oui. oui. Puis elle a une espèce de panache, puis de charisme, puis de, 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 de côté fun. Moi, euh... je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime oh, mieux maintenant oh, qu'avant. Oui, parce que justement, aussi.
2: elle a cette personnalité. Et là, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Julie Buchinger, mais j'aimerais que, puisque c'était la semaine de la mode, oui. là, est-ce qu'il il a émergé de ça, évidemment, les tendances printemps, été, ça va être quoi un peu Qu'est-ce qui s'en vient Qu'est-ce qu'on va porter Vanessa et moi dans les prochains jours Comme j'ai dit souvent, la
0: soir. blague, c'est maintenant qu'on va savoir ce que les filles vont porter à Oshéaga cette année. Oui, oh. le sac banane avait fait un grand retour l'an passé ça cette assez année. Hâte de ne pas y aller. Je prédis, <rire> <rire> je prédis euh, le règne du short cycliste. Donc ça, ça va oh. être moi. Je oh. pense
2: que ça. Oh. Moi, oui. je le porte déjà au spinning. Je le porte. C'est vrai. Je te facile.
0: Mais tout à fait. Ben, tu vas pouvoir mettre ça pour aller travailler puis aller dans les, les cocktails. Donc un petit short moulé qui finit un petit peu au-dessus du genou tu peux mettre ça avec un moi, le je gros des gottes. je mettrais ça <rire> petit t-shirt blanc très simple Les lunettes fumées extra extra larges sont ah oui. sont, ça, je sont mais ça sont à la mode on est rendu des c'est euh, ça exact ça prend une grosse lunette 3D gigantesque mais dans euh, mes pieds je mets quoi euh, les sandales plates font un retour yes. donc euh, vous allez pouvoir euh, mais moi j'aime je... mes
3: Birkenstock je veux rien savoir ah, ah, mais ça c'est parfait les miennes sont cold.
0: ouais tout à Ouh. fait ça va être parfait la plume la dentelle sont des matières aussi qui, euh, qui vont revenir à la mode. Le tu le laves des
3: plumes? Comment tu laves des vêtements sur lesquels il y a des plumes? même des Comment tu fais ça?
0: Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Tu les choses? jettes, je pense. C'est des tu... vêtements que tu ne portes qu'une fois. C'est ça, oui, exact. Ouais, de toute façon, tu ne peux pas être vu deux fois avec les mêmes vêtements. Ben non, Mais Ça ne se fait
2: pas. Là. Je veux dire, quelle façon, ne faut pas? Mais là, franchement, ouais. <rire> de quelle vulgarité. Mais plus près de nous, là, de façon plus terre à terre... Là, euh, outre les plumes et la dentelle que je porte régulièrement. Oui, c'est ce ça. Euh, que, que va t on porter Parce qu'on dirait que mettons le short de skis peut-être ça s'adresse pas à toutes <rire> ou à tous. Mais je pense ça que, honnêtement le short de je suis sûre que ça va, ça
0: va. Ça va parler aux gens. Les... Ouais, genres. ouais, un peu comme le sac banane, tout le monde très est le ben la ben Mais euh, mais sinon dans les dans les couleurs le jaune va être hyper populaire. Yes. Donc en sorte de déclinaison euh, safran, beau, moutarde, canari. Si c'est une couleur qui, qui vous plaît, allez-y à fond
2: le jaune. Moi je suis est la
3: noir donc ça saison. va bien, ça va être beau sur moi. Ouais, ça va être magnifique. Pour les blancs, je sais pas, là. Ça risque d'être dur l'été. Ouais,
2: le jaune, jaune c'est sketch. C'est très utile à porter. Il ouais, ça, ça, faut trouver sa teinte de ouais, jaune. Tout à fait.
0: C'est facile à agencer avec un gris, par exemple, ou des, des couleurs comme ça qui sont un petit peu plus
2: neutres. Euh, sinon, euh, tout Julie, qui, Julie, Julie, attends. Euh, je viens de penser à quelque chose. Parle-moi du jing star n'est pas vrai. Hein, ça va pas revenir. <rire>
0: J'ai pas vu ça dans ma boule de cristal. Yes! Non. Donc, euh, le denain est encore présent. Euh, On le denain est déjà par ça. Exactement. On dit toujours qu'il fait une espèce de retour, mais le denain donc, sera. In case of emergency, sortez vos jeans. Vos Est-ce jeans, que, je est -il. que, ça,
2: est que ça, la, le petit bas évasé, là, un peu pas d'éléphant? C'est tout oh, ça, ça, la grosse affaire. Oui, oui ça, oui, hein? ça va revenir. Oui, oui. Oh, wow. euh, Préparez-vous.
0: Ah, mais ça fait une belle longue jambe. Mais avec jeans quoi on évasé. porte ça comme soulier? Moi, j'aime
2: ça rentrer mes, mes jeans dans mes bottes. Là. Faut ouais. Tout ce que je réapprenne. Ah non, c'est
0: ça. Pour l'hiver au Canada,
2: c'est un petit
3: peu pas, je difficile. La, te tu te
2: rappelles-tu, les filles, Never Forget la trace de calcium dans le bas des jeans? Ah oui. <rire> Classique. Quelle horreur. Classique. Oui, je ne vais pas retourner à ça. On est bien. On est obligé de suivre les tendances, Julie. On peut juste s'en sacler?
0: – Oui, je pense que oui. L'important, c'est l'attitude. C'est cliché à dire, mais euh, il faut juste euh, être bien dans sa peau. Il n'y a rien de pire qu'une modeuse qui ne se sent pas bien dans ses vêtements. – Puis en terminant,
2: c'est la chose qu'on ne peut plus porter, là, que tu nous dis, ça c'est non, ça c'est arrête Ce que tu hey, portes en ce moment, Geneviève, ton chandail euh, tu noir, Vanessa. C'est une bonne question. Hey mon Dieu,
0: la chose qu'on ne peut plus porter, ben, je pense que tout ce qui est, euh, moi j'allais dire le pantalon rouelle, c'est non, puis ça aurait jamais dû exister. Vous voyez ce, ce pantalon. Avec, on euh, est euh, à côté de Lucam, fais attention. À ce ouais c'est vrai, hein, <rire> c'est ça. J'ai toutes les étudiants non. Ouais, <rire> mais c'est non, ça a fait un petit mini comeback, on l'a comme essayé, c'est une oh. grosse bonne idée, fait que ça va comme bien à personne puis, euh, tu sais, le. le, le, le... Je suis bien d'accord. On a tous des gros bacs qui en arrêter. Ça.
2: Écoute, Julie Bichinger, c'est toujours un plaisir de te recevoir aux Effrontés. On rappelle que tu es rédactrice en chef du L Québec et de Clin D'œil. Merci, Merci beaucoup d'avoir été là. <rire> 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 Geneviève
1: Pettersa. Geneviève Vanessa, Vanessa Destinée. Elle manie aussi bien le stylo que le micro.
0: De 9 à 10, les Effrontés. <rire>
2: De retour avec notre homme de service, Mickaël Détrampe, chef de contenu de la marque porte Portemonnaie, mais aussi François Lambert des Pauvres. C'est notre oui. François Lambert à nous, Mickaël, qui a une opinion. Surtout, on aime beaucoup le recevoir à l'émission. Il porte la
3: moustache. Il s'est trompé de cause un peu, je pense. Aujourd'hui, Geneviève, c'est Movember, c'est fini.
1: Non, mais, mais j'ai lu que la barbe, c'est fini, la moustache. c'est Mais in. tout
2: est fini tout est tout, fait. Ouais, on n'a ouais, le ouais. droit de rien porter. Okay, bon. C'est sûrement de l'appropriation culturelle en quelque part, Michael, que tu portes dans la Select. Euh, la semaine passée, on se parlait ensemble de la campagne de pub de Gillette. On parlait un peu du marketing social, de cette espèce de tendance qu'ont oui. les compagnies désormais à un peu milquer euh, les tendances et euh, euh, l'indignation de leurs consommateurs. Et aujourd'hui, on en parlait en, dé en début d'émission, c'est belle pour la cause, euh, donc qui est, euh, est une un initiative mise en place par une compagnie capitaliste, évidemment, pour euh, parler de santé mentale. Puis, je me demande Écoutez, toi, est-ce que tu vois ça d'un bonheur, cette initiative-là, ou ça te gosse? <rire> un petit
1: ah. peu des deux. Un petit <rire> peu des deux. Non, mais, je veux s'ils le font pas, qui va le faire? Fait que, je dis bravo, belle initiative. Mais c'est dur de pas avoir un petit peu de cynisme par rapport à ce genre d'initiative-là. Pourquoi? Ben, parce que tu sais bien que, je dis. dire, est-ce que, est-ce que, tu sais, parlons des, des employés chez Belle, je veux est-ce que, si euh, j'ai une détresse psychologique et je suis un employé chez Bell, est-ce qu'on va tout faire puis tout mettre en œuvre oui, Vanessa en parlait pas, tantôt. Il y a
2: des employés de Bell qui font des sorties sur les médias sociaux pour parler du fait qu'ils sont pas très bien traités chez Bell, donc c'est un peu ironique.
1: C'est ça que je me dis aussi. Fait que euh, mais mais comme je dis, si c'est pas eux qui le font. Qui veulent faire, les organismes n'ont pas vraiment d'argent pour faire des campagnes de
3: sensibilisation Oui, peut-être le gouvernement, je... peut-être <rire> que les médias mmh. pourraient donner un peu plus d'attention aux organismes qui viennent en aide aux gens réellement qu'à une compagnie qui a déjà assez de publicité, ses propres mmh. plateformes pour parler d'elle. Mmh, mais, mais quand même... on en parle, est-ce que les gens écoutent?
2: Non, parce qu'il n'y a pas de vedette. Parce qu'on a besoin de la vedette au Québec oui. pour faire parler de nous. Ah, C'est ça sûr. qui se passe, comme on a vu avec le PAC. Et j'avais trouvé ça. <rire> le PAC. Non, non, mais j'avais trouvé ça. Dominique Champagne, qui était à l'Isle Défendre, je me rappelle plus euh, où Partout, je pense que Sur non, toutes les tribunes mais C'était au, au micro de Benoît Dutruzac qui avait dit écoutez, là, si on envoie un communiqué de presse demain matin, puis on dit aux journalistes venez écouter cette scientifique spécialiste du réchauffement climatique, personne va venir, juste personne. Let's face it, OK? Mais si on met une Véronique Cloutier, un Louis Morissette, une Magalie Lépine-Blondeau, les journalistes vont tous se déplacer parce que les gens, ils veulent de la vedette. fait, On est rendu là. On a vrai. besoin des vedettes pour être les portes étendards des causes. Mais Sur, sur
1: Tabloïd, il y avait eu un bon texte de Jules Falardeau sur les, les documentaires. À l'époque, le documentaire, oui, c'était oui. une espèce de... C'était un art, puis maintenant, c'est carrément une vedette qui dit, bon, ben, je vais vous parler pendant une heure d'un enjeu de société. Ben, parler
3: il à... parlait entre autres de celui de Penelope McQuaid sur les trolls, et sans, sans critiquer Penelope en tant que telle comme personne. C'est du moi-je. Il y a la vedettisation, à peu près, de tous les enjeux sociaux, effectivement. A,
2: oui, mais je fais un peu de pouce là-dessus. un documentaire très malaisant sur Netflix. Je pense c'est l'ancien man mannequin euh, Christy Turlington qui a fait un, un documentaire sur euh, les enfants pauvres, l'accouchement dans le monde. Moi-je, Moi-je, du haut de mon privilège, je me prononce en même temps. Euh, ça met en lumière euh, des choses auxquelles on s'intéresse pas ou peu, justement, parce qu'on a envie de voir de la vedette. T'sais, Angelina Jolie, c'est un bon exemple de ben oui. ça. Envoyée Et... par l'ONU dans oui. les pays
3: en Afrique, même chose pour Emma Watson pour défendre la cause de l'égalité homme-femme. On n'en homme parlerait
2: jamais s'il n'y avait pas des vedettes en avant de ces affaires-là. Donc, Belle pour la cause n'échappe pas à ça. C'est pas nécessairement Belle le problème, c'est plus nous autres. <rire> c'est exactement oh ça que je me dis. Non, mais c'est peut-être. Bref. À réfléchir. Il euh, y a un texte en ce moment. Moi, j'aime ça aller lire euh, sur la page euh, du Journal de Montréal dans la section porte-monnaie. Les textes un peu, euh, un peu croustillants. Et là, celui-là, c'est pour ça qu'on t'a invité parce que, écoute, moi, c'est un texte confessionnel. Je, je lisais ça puis j'avais l'impression de rentrer dans la vie privée des gens. Comme tu sais, quand tu, comme quand tu regardes par la le trou de la serrure de la porte là, tu je disais, fais pas ça, moi. Mais moi non plus. Mais là, j'avais vraiment envie de le faire. Ça, ça s'appelle. Les gens nous racontent leurs pires dépenses. Je sais pas pourquoi ça me parle.
1: <rire> mais ça me rappelle aussi un texte que tu avais écrit pour Porte-Monnaie. Ah, sur... c'est
2: quoi Oh mon le
3: coup, dieu d'être une coup fille. Oui fille. Oh, ce... Il y avait
1: beaucoup de pires dépenses dans cette liste-là quand même.
3: Ben, je trouve pas, moi. Il y avait, on, pour un, un oui. peu de contexte quand oui. même pour nos auditeurs oui. euh, qui peut-être n'avaient pas vu passer ce texte même s'il a été viral pour les mauvaises raisons. <rire> Geneviève Peterson nous détaillait euh, ses achats du mois. Je pense qu en fait, c'était le, le pire coup...
2: mois. Le pire mois de mon année où je dépense. Je disais, c'est vraiment, le, le but de ce texte-là que puis évidemment ça n'a pas été compris comme ça mais c'était de dire à quel point ça coûtait cher si tu voulais te conformer aux standards de beauté puis aux standards érigés si le veut.
3: problème c'est nous on a mal compris le texte non
2: le problème c'est la façon dont peut-être il était écrit et dont il a été présenté mais le but, le but de ce texte à la base ce que moi je voulais faire c'était ça c'était de montrer à quel point euh, si par exemple tu allais chez le coiffeur si tu te faisais faire les ongles si tu te payais le gym si tu t'achetais des vêtements de sport à quel point ça coûtait cher tu sais je t'aime beaucoup
3: Geneviève mais quand même ton, le texte était un petit peu le privilège qui était question d'entraînement privé. n'ai jamais dit que je n'étais pas
2: privilégiée. Je n'ai littéralement jamais dit ça. Et je pense qu'il y a même une phrase dans le texte qui dit ⁇ Je suis consciente de mon privilège. ⁇ En toi, cette terre Vanessa, de justice non.
3: sociale, tu peux comprendre oh, que... ⁇ On ne peut plus, sociale, on plus rien dire, Geneviève. On ne peut plus la sortir. Oh non, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Moi, je prends ta oh. défense et je suis... On de prends ma
2: côté. défense, tu me
3: dis... Mais non, c'est ce pas du tout ça que je fais. Je dis... Quelle a été la perception du public par rapport à cette là On revient y aller, Michael.
2: On revient au texte. Les gens racontent l'empire de
3: c'est ça qu'on parle de ton 400 dollars dépensé sur des Tupperware. Vas-tu nous faire un texte là-dessus? C'est un sur investissement.
2: Ah, d'accord. C'est pas ben, une pire dépense. La pire dépense, c'est s'acheter des billets d'avion, je trouve. Moi, je trouve ça une ben, pire voyons dépense. Donc. Ouais,
0: ouais,
3: ouais. Cool. Ben, moi, ce que
1: je remarque quand on a fait un espèce de mini sondage, on s'entend, oui. c'est rien de scientifique, c'est que les gens étaient très, euh, étaient très enclins à nous parler de, un peu des, 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 des erreurs faciles. Exemple, j'ai commandé un lit, j'avais un lit king avec. Tu sais, c'est ça. Ou j'ai acheté des billets pour une game de baseball à Portland, mais j'étais à Portland, Oregon, puis c'était une game de baseball à Portland. Les gens, ça, c'était facile. Mais quand j'ai gratté un petit peu plus, c'est là que j'ai trouvé peut-être des fois des dépenses, exemple pour du statut social, pour bien paraître. Beaucoup liées
2: dépenses de char.
1: Exact. Ça, oui. Ça, je suis coupable. Toi? Toi? Ah, dans, dans mon jeune temps, oui.
2: Ah ouais, hein? raconte-nous
3: ça un peu, dans ton autre vie de conseiller financier. Je, je, euh, non, ça c'était quand j'étais étudiant, ben, euh,
1: pour une raison euh, que j'ignore, que je ne comprends pas à ce jour, parce que je n'ai plus de voiture depuis des années. Euh, J'avais besoin d'une grosse berline euh, luxueuse ben, montée. C'était quoi la -mac. marque? C'était une Nissan Maxima.
2: C'est un peu cheap, nous. Ouais, je suis pas très impressionné en ce moment. C'est pas
1: le Mercedes. Attends, t'as pas vu les mags qu'il y avait là-dessus?
2: Les mags! C'est quoi des mags? C'est l'air sur les joues. Oh, Ok.
1: Mais c'est ça, genre de gars. C'est très doux Un système de son incroyable. Et. Un PNP Sur une marge de crédit. Sur une marge de crédit. Pour aller au Fuzzy de brossard fait que c'était euh, hey, oui, c'était
2: vraiment un dos changement
3: tu sirotes un kombucha et tu portes la moustache que c'est une, une passé?
1: <rire> je j'ai déménagé de Laval.
2: Ah d'accord, mm. c'est ça. J'aimerais quand même citer mon moment préféré de ce texte, la confession de Frédéric qui dit dans une fête foraine, j'ai dépensé 330 dollars à essayer de lancer une balle de softball dans un panier en bois dans l'espoir de gagner une trottinette électrique jaune.
1: Mais ça je trouve c'est une belle dépense.
2: Et hey non, fort probablement que la trottinette jaune coûtait moins cher que 330 pièces juste de ça. Sûrement,
1: mais je veux dire ça c'est une belle dépense. C'est des une fois comme belle a, une, une espèce d'obsession
3: drôle, quirky. Pourquoi pas? Ben, une obsession de rôle.
2: Moi, je, je, C'est je... dépense, Vanessa? Toi, euh, tu viens d'un milieu quand même défavorisé, oui, une personne absolument. non privilégiée. Est-ce qu'on peut partir
3: la musique de violon, s'il vous plaît? J'aimerais rappeler que j'ai grandi, malheureusement, dans la pauvreté. Donc, toute cette question de privilège. Pour ça, je pense que j'ai beaucoup de rancœur envers toi, Geneviève, quand tu parles de tes entraîneurs privés. J'ai jamais connu les, ça. mes moi. nombreux entraîneurs. Tes nombreux entraîneurs privés. Fait que tu en, ai en ai été un par griffé à plumes et à sequins. <rire> C'est ça. T'es viré en limo avec tes amis riches. J'ai fa... vu les, les, les photos sur Instagram. Et
2: payer un taxi, je pense, pour aller te faire faire les cheveux à Terrebonne, hein?
3: Oui, ben maintenant, okay. je suis dans le 1% parce que j'ai ai ma cube radio, j'aime ça, ça le rappeler. Euh, mais non, j'ai pas, pas tant de dépenses que ça parce que veut, veut pas, de grandir dans un milieu pauvre, ça... <rire>
2: Hey, c'est vrai, elle là. magazine sans cesse. En ligne, c'est la fille qui dépense le plus C'est des bureau. petits montants à chaque fois. Des petits montants, ça fait des gros montants. Ça <rire> avec des scènes qu'on fait des pièces. c'est avec des pièces qu'on fait des pièces. Je
3: ouvre pas mes relevés bancaires quand je les reçois dans mon adresse courriel. Je pense qu'avant c'était beaucoup plus confrontant, tu sais, quand on les recevait par la poste puis tu ouvrais la lettre. Maintenant, ah. je fais juste comme ignorer le courriel. Mais ça va bien, là, Je ne suis pas au bord de la faillite, là. Je suis pas. Euh... que tu penses C'est ça pour l'instant. Pour l'instant. Mais combien
2: investis-tu dans tes rires, Vanessa Destiné J'ai un celi j'ai hey, pas de réa. Wow, non la grosse gros. affaire
3: c'est les celi pour les jeunes de mon âge oui, c'est ça, j'ai pas d'enfants je c'est ça c'est tu
2: vrai Michael de Trump que la grosse affaire pour les femmes de son âge qui ont 28 ans c'est les cellies. pour les
1: objectifs court terme effectivement merci. le celi
2: merci merci
3: mais, mais Vanessa de mourir à 55 ans non, non 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 c'est pas ça mais en fait euh, au niveau des dépenses je te dirais que j'ai quand même beaucoup j'aime beaucoup la mode en général les vêtements c'est vrai il y a des vêtements dans ma garde-robe sur lesquels il y a encore des étiquettes même quelques
2: années les achats
3: effectivement peut-être quelques sacs à donner euh, aux renaissances au cours des prochains mois. Donc, quelques sacs, comme minimum 3-4.
2: Puis la raison pour laquelle on a de des vêtements. étiquettes après nos vêtements, c'est parce qu'on fait des mauvais achats, des pires oui. dépenses. Donc, tu es au magasin, t'achètes quelque chose qui te fait semi-bien, puis dans un élan de je sais pas quoi, tu te laisses convaincre par la vendeuse que ça te fait très bien et là, oui. tu t'en vas chez vous en sachant très bien que tu viens de faire un bad move. Et j'ai oui. la mauvaise habitude aussi de, de magasiner
3: immigrant style, c'est-à-dire de courir les soldes et de me convaincre que je fais un bon deal pour quelque chose dont j'ai pas vraiment besoin j'ai trop de, du même chandail en même exemplaire. Les oui. chandails rayés, j'en ai trop. J'ai pas besoin d'autant de chandails blancs rayés noirs dans la l'impression
2: d'économiser quand il y a des sols, je veux qu'on en parle. Ok, Moi, ma mère, régulièrement, euh, la phrase épique de ma mère, c'est je suis allée sur Costco et là, il y avait <rire> un gazebo en vente à 5 000 mais il était 10 000. OK, mais what about pas dépenser 5 000 Oui, mais Mettons, on, 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 on consomme
1: dis, on consomme pour se faire plaisir, c'est psychologique, c'est que qu on on s'écrète de l'endorphine quand on consomme. C'est thérapeutique. Fait que là, c'est doublement thérapeutique. Quand tu dis, en plus d'avoir le, le bien, je l'ai fait de façon astucieuse parce que j'ai payé moins cher. sur ma remarqueras, chaque fois que quelqu'un achète en euh, rabais, il va te dire c'était quoi le prix avant. Ouais. C'est clair, c'est une fierté. J'ai payé 50, mais ça en vaut 200. Non, non, t'as payé 50. Ça vaut 50. Oui,
2: c'est ça, parce que la marge de profit est énorme. Puis moi, c'est quand il y a des gros sols que je me rends compte à quel point on se fait fourrer. Ben, ça n'a aucun bon sens. Une affaire que je fais, que je trouve vraiment poche, puis ça, c'est les téléphones intelligents qui nous amènent à faire ça, quand je m'emmerde le soir chez nous ou le matin quand mes enfants sont vus puis il y a de bonheur, je me surprends un peu trop souvent sur des sites euh, de vêtements ou des sites, euh, par exemple, comme Ikea en train de checker. Puis avec les fonctions comme Apple Pay, tu peux payer avec ton empreinte digitale. Donc, tu n'as même plus besoin de réfléchir. Fait que quand je m'emmerde, c'est un peu ça que je fais. Fait que maintenant, j'ai instauré une nouvelle règle. Mettons, euh, je vais sur un site de vêtements, je mets plein de vêtements dans mon panier, je ne les, les achète jamais cette journée-là. J'attends tout le temps une journée. Oui. Puis après ça, la, 80, Et ça... à 98 du temps, rien.
3: Vous savez que combler quelque chose Quand qu part. vous allez au magasin, si vous voyez une pièce de vêtement que vous aimez mais que vous, vous, vous savez pas en fait si vous en avez vraiment besoin, sortez du magasin. Si vous y pensez encore 24
2: heures plus tard, l'achat vaut la peine. Sinon, passez à côté. OK, là je vous parle de mon pire achat, OK, si vous êtes prêts. À un moment donné, euh, je vais chez Ogilvy. OK, c'était ah C'était dans mon euh, je, je venais de signer un premier contrat pour écrire une web-série. OK, j'étais vraiment contente. Puis je me disais "Mon dieu, mon dieu, je capote. J'avais un chèque OK, puis dans mon sac à main violette. Et là, je passe devant l'Ogilvy et je vois une magnifique sacoche Marc Jacob. Oh, okay? Et là, j'étais avec une amie, puis je fais "OK, on va juste rentrer voir la sacoche." Puis tu vas c'est sûr que tu ne faut pas que tu m'encourages à acheter cette sacoche-là. Et là, on rentre et la vendeuse nous regarde croche parce qu'on a l'air de deux Pauvres sur le déclin. Tu sais. absolument. On regarde les sacoches dans, dans le présentoir. Après, je fais mon Dieu, qu'elle est belle la sacoche. En plus, elle est noire, elle se démodera pas. Je vais pouvoir la léguer à mes enfants. <rire> Mais ça coûte quand même 600$. Mon ami de se retourner vers la vendeuse et de dire on va en prendre deux. <rire> non 600$, on a acheté pour 1200$ de sacoche. Et où est cette le sacoche je l'ai encore et je la porte encore. Oui, la pire dépense, parce que pour vrai, un sac à main à 600$, ça sert absolument à rien.
1: Pour nous rejoindre en studio,
2: Studio à
3: commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio.
2: 1877-827-2346.
1: Les effronter.
2: Bon, 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 bon. Ça va être le Super Bowl dimanche. Et euh, pour ce faire, on va recevoir et on le reçoit en ce moment, Mathieu Boivin, ok, qui est le directeur du Bureau de Québec là, pour les contenus numériques. Personne ne sait c'est quoi. Mais ce que les gens savent, c'est que t'animes la balado zone payante. Et ça, c'est un truc yeah. de football. Okay, le... C'était
4: mal parti, Geneviève, je trouvais là, mais tu t'es bien pris.
2: Là. Oui, c'est
3: ça. Ben, <rire> c'est un peu comme, toujours un peu brouillon avec elle.
2: Mais je vais quand, quand même dire, ton titre c'est tellement long. Au moins, de moi, présente.
3: C'est moi, qui, qui suis qui moi, <rire> On On se
2: sera à Radio Canada. Tellement des longs titres. En tout cas, bon, fait que c'est le Super Bowl en fin de semaine. Oui. Ça m'intéresse quand même pas mal. Je dois dire est ça. Est-ce que là. tu
4: écoutes généralement Est-ce que tu écoutes ce match-là
2: Je l'écoute chaque année. Moi aussi. Oui. Est-ce que tu
4: écoutes le écoute match ou c'est plus les publicités le spectacle de la mi-temps où tu regardes le match.
2: Là, il faut que je fasse genre euh, C'est déjà sexiste. C'est comme ça Oui, hein? déjà sexiste.
4: je parle pas de sexisme, je pose la question. Non, nous on t'en parle. La Allons-y, allons-y.
2: Non, mais ce que je veux dire c'est que j'écoute le Super Bowl euh, oui euh, pour le match, puis c'est pourquoi Avant je détestais le football. Mon ex c'était un grand amateur de football, il écoutait absolument toutes les games, puis euh, j'aimais pas ça parce que je comprenais rien. C'est un jeu assez compliqué.
4: Oui, ça c'est euh, vrai. Il y a
2: vraiment beaucoup de livres de jeu. les livres de jeux sont différents par équipe, ça, ça fait un peu penser à la guerre.
4: Oui, c'est un peu ça, puis même les bizarre. livres de jeu changent à chaque
2: ben c'est ça, et c'est euh, tu qu'est-ce qui m'a amené la lumière en moi du football, Mathieu Boivin? Je t'écoute c'est la série euh, sur Netflix, Friday Night Live ah oui, oui
4: il oui. y a un
2: film qui s'appelle comme ça, mais la série c'est encore, série, okay. écoute, ça là pour vrai, les filles là, ou les gars qui ne s'intéressaient pas au football, il faut voir ça okay? parce qu'on rentre vraiment dans l'intimité d'une école euh, secondaire high school, et là, tu as la vie d'un coach de football, de cette équipe-là, et ça fait vraiment bien comprendre le jeu, et ouais, depuis ce temps-là je m'y intéresse. Tu
3: comprends aussi que c'est le moteur d'une communauté. T'sais, aux États-Unis, oui, c'est oh oui, plus oui, qu'une religion. Parce que les vendredis, soir, vendredis soirs... C'est l'homme. C'est sacré. Exactement,
4: les vendredis soirs aux États-Unis... Euh, dans les écoles secondaires, la ville est au match de l'équipe et tout le monde capote et l'échec. n'est
2: ben, les États-Unis au match, tu sais. Aux, état,
4: aux États-Unis, les entraîneurs de football jusqu au secondaire, dans un état, si je ne me trompe pas, au Texas, 75 gagnent au-dessus de 100 000 par année ah, pour non, ouais. coacher des, euh, des ados. Là, donc, c'est vraiment pris au sérieux aux États-Unis, c'est clair. Et
2: là, Mathieu Boivin, tu portes avec fierté ton jersey des Steelers. Oui, avec un,
4: un joueur. Euh... Non, je joue au Pittsburgh. On, on est, Pittsburgh. Pensé, on est puis le gilet que j'ai, il vaudra plus grand chose bientôt parce que le beau Antonio Brown risque d'être partir ailleurs. Problème d'égo. L'ego c'est gros dans le football. Je les sais. joueurs ont des têtes sortes grosses. Puis, euh, Chez Cube Radio aussi, c'est gros, les egos Oui, en effet. En particulier le mien.
2: Mais euh, donc, qui va jouer ce dimanche? Quelles sont les équipes qui vont
4: s'affronter? On a les Patriotes d'un bord, l'équipe qui. Moi, je prends pour eux parce que Tom Brady. Bon, le mari parfait. de Giselle Bunchen, on le rappelle. Hey pour oui, ceux ça, c'est la seule fait. chose
2: que Vanessa sait sur Tom Brady. <rire>
4: fait que t'as des Patriotes, une équipe non, qui, depuis oui. une vingtaine d'années, le redéfinissent année après année les standards, atteignent font tout, pratiquement toujours les séries très, très régulièrement en demi-finale et presque chaque année, là, une année sur deux en finale. Donc, c'est une équipe... là. Euh, d'une dynastie l'équipe chou, chou mais il y a beaucoup Yankees, de haters que, je veux dire ben beaucoup, beaucoup, beaucoup comme les gens qui haissent les équipes qui réussissent il y a beaucoup de haters contre les pats et de l'autre bord on a les rams de los angeles je sais pas si c'est eux autres ben là on va on va s'en parler un peu ils ont l'entraîneur le, le plus jeune de la ligue, mais il coache des joueurs plus vieux que lui. C'est quoi, il y a 60 ans? Non, il a genre euh, 30 ans. 30 ah, okay. 31 Ah, OK. Il est Il est vraiment jeune. Et il, il entraîne des joueurs qui sont plus vieux que lui. Le coordonnateur défensif, euh, Phillips, le gars a commencé à coacher. L'entraîneur avait 6 ans, donc on a un jeune génie offensif qui s'occupe de l'attaque de cette équipe-là. Je comprends Et, rien de ce qu'il dit. Tu comprends pas?
2: C'est plate. <rire> Mais non, mais les joueurs font ça. Mais moi, je veux savoir, là, parce que j'ai l'impression qu'en football, là, t'as dit une chose que je trouve vraiment importante et intéressante, t'as dit, il va coacher des joueurs plus vieux que lui. Et moi, j'avais l'impression qu'au football, tu t'arrêtais de jouer à 23 ans parce que ton corps, t'es tout démantipulé, parce qu'il y, qu y a quand
4: même effet, un scandale au football. Même si tu m'as dit que je te je vais quand même t'aider à faim. comprendre. Les joueurs, en effet, les carrières sont très courtes, en raison notamment des blessures, mais aussi euh, quand les joueurs sortent du college, ben on va chercher ces joueurs-là qui ne rien au lieu de payer des joueurs vétérans. Ah, Donc, en effet, c'est un mélange de ça, mais en effet, les blessures, les joueurs, après quelques saisons, souvent des problèmes de commotion cérébrale, des grosses blessures. Je peux pas, pas te
2: parler de ça. Est-ce que tu as vu comme cochon le, le documentaire sur l'espèce de scandale comme quoi la, la NFL aurait caché euh, les commotions cérébrales? Je veux dire, après oh, ça, oui. j'ai eu un petit malaise à regarder du football. Tu sais que je sais pas quoi penser par Faut rapport dire à ça. que, tu que sais. La
4: culture genève du football a beaucoup évolué. Moi, que j'ai joué au football, je n'étais pas un très bon joueur. Oui, – Dans les entraînements, il y a une vingtaine d'années, les coachs explosaient de joie quand ils voyaient les joueurs se taper sur la tête mmh. parce qu'il y avait des gros hits. Et ça a évolué. Là. là, dans les entraînements, on se tapante, nous autres, les casseurs volaient tout le monde était content. Ça l'a évolué. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup moins de contacts dans les entraînements. Mais il y a eu une époque, en effet, où c'était la culture d'être tough.
2: Mais c'est à la pas... guerre, comme à la guerre? Exactement.
4: Mais on a cette
3: culture-là dans le rugby, par exemple. Quand je regarde le rugby, qui est comme oui. une version,
4: je sais pas, plus
3: contact, mais genre sans équipement du football, c'est violent, gars, est... là! Euh, est
4: regardez, intense. vous savez que votre recherchiste, je Pierre Caillé, a joué longtemps au rugby. Oui!
2: Hein. est tellement Badass.
4: <rire> Elle est badass. C'est Jean-Brigitte Bardot qui joue au rugby. C'est ça. C'est ça, c'est que bravo. Oui, c'est ça. Fait que Oui, le le, joueur, le football, c'est un, un sport physique qui, en effet, les, les joueurs rapidement traînent des grosses blessures et les carrières sont généralement assez courtes. Là.
2: OK. Mathieu Boivin qui dit Super Bowl, dit soirée mmh. du Super Bowl. Là, oui. Les oui. gens Elle se réunissent oui, pour euh, manger de la junk puis regarder ça. Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Est-ce qu'il y a des règles qu'il faut observer dans, dans toute bonne soirée Super Bowl?
4: Ça prend des ailes de poulet? Ça, c'est sûr.
2: Si
4: tu reçois du monde pour ton Super Bowl, tu n'as pas d'aile, c'est sûr que les gens vont en parler le lendemain. On est fait allé chez Geneviève, il n'y avait pas d'aile. <rire> C'était vraiment plate.
2: C'est sûr que tu viennent chez nous, ça ne sera pas plate. Voilà. Je veux juste te dire des ça. Pelure pelures de patates farcies.
4: Ça aussi, c'est bon. Des, des, c des bon ailes, des des ailes c'est important. D'avoir de la bouffe, puis c'est surtout d'avoir de la place pour que les gens puissent discuter, parce que c'est souvent une occasion de voir des amis. Okay, on on as a le droit voit. de
2: parler, de crier, de hurler? Ben, parce que oui,
4: un... oui, oui, okay. oui, absolument. Moi, je ne ben oui, demande pas la permission, je le fais. On le crie, ben oui, on crie à toute tête. Là. Mais c'est une, une bonne occasion aussi d'inviter de, des gens qu'on ne voit pas souvent.
3: Parce qu'il y a beaucoup d'arrêts au
4: football, moi. Là, oui, quand hey, j'ai commencé à
3: écouter, à écouter ça, je comprenais bien.
4: Mais savez-vous combien de temps un match, si tu prends l'action, c'est pas mets, long. C'est 12 minutes. C'est ça.
2: ça. Mais ça dure 4 heures.
4: Exactement. c'est Les génies du marketing autour retirent ça pour mettre de la publicité partout. Le show de la mi-temps est vraiment plus long. Super Bowl. J'ai
3: un, un débat avec les gens. Les gens disent tout le temps que le soccer, c'est plate, par exemple. Mais quand vrai. je regarde le football, il se passe rien. Mais
4: pour dire qu'au soccer, c'est fluide, ça n'arrête pas.
3: C'est qui le show de la mi-temps
4: cette année? C'est qui le show de la mi-temps? Qui moins, merci. Tu
3: vois
2: Vanessa, elle le sait, elle...
3: <rire> Franchement, Maroon Five, il y a Adam Levine, le chanteur principal. Il y a un autre artiste qui l'accompagne, j'ai oublié par contre le nom, mais ça, ça va être une espèce de medley très weird. Honnêtement, depuis qu'il y a eu le scandale de Janet Jackson, on s'en remet dessus de scandale là. c'est tellement plate, c'est rendu tellement plate les choses. Pendant contre, le show de la mi-temps, je m'en vais. virer les
2: ailes de bord. Gaga était ça, super bonne.
3: Il y a quelques années, mmh. Beyoncé super bonne aussi. Puis avec
2: d'autres, Kelly Perry, elle était pas bonne, mais le requin qui dansait. Il y avait ses, on s'en rappelle
4: tous. Exactement.
2: Eh, J'ai envie qu'on se parle euh, un peu euh, du happening qu'il y a lieu dans les stationnements. Ok, Ça n'a pas lieu oh, nécessairement oui. juste au Super Bowl, mais non, non, chaque avant match, chaque game, il faut oui. dire aux auditeurs qu'il y, y a comme des concours de barbecue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'installent carrément et ils préparent des festins dans les stationnements, des stades.
4: Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est le pre-game. Les gens arrivent là, euh, plusieurs heures avant le début du match. Normalement, si le match est à 13h, je parle pas du Super Bowl, je parle en... Durant ouais. la saison régulière Les gens sont au stade à 6-7 heures Ouvrent leur petite bière Puis ils font à manger tout l'avant-midi Puis ils rentrent au match un peu garlo. Ah, c'est
2: super ouais. rassembleur Moi c'est ça que ouais, j'aime dans ça le, ça football. Qu
4: malade, le, le football Le football c'est fait, c'est très rassembleur puis
2: Plus que le hockey je crois
4: Oui parce que le hockey au Québec on sur tripe Les gens tripent sur le Canadien Alors que le foot, football il y a plein d'horizons possibles Avec 32 équipes fait que oui les gens ça, ça rassemble comme le quand je vais chez des amis j'écoute le euh, Super Bowl Mais ben il y a des fans de toutes les équipes qui sont là
0: hmm.
2: ok ouais euh, en terminale, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Dis-nous, euh, qu'est-ce que les fans de football détestent avoir dans
4: une soirée de foot Qu'est-ce que les fans ouais, que, de football Ouais, est-ce qu'il y a et... une affaire
2: qu'on ne peut pas faire quand on va voir une soirée de foot avec des gens qui trippent vraiment sur le Super Bowl
4: Non, pas vraiment. Yes. Tout, est, tout est pas mal légal. Oh oui.
2: tout, est légal Vanessa. tout est légal, on peut
4: tout <rire> faire. oui, pas mal tout. J'aime ça, j'aime oh oui.
2: ça. Est-ce que tu vas venir regarder la game chez nous dimanche non. Hein, Mathieu te...
4: Non, moi je suis chez nous avec mes enfants. Ah. Alors ah. Euh, non, je pourrais pas euh, pas ce dimanche. L'année prochaine.
2: Oh, on va s'organiser ça on parce quoi, que là? même Bien. si je t'ai dit que tu étais plate, c'est pas vrai. C'était super intéressant. Puis j'espère que tu vas revenir nous parler. de Je vais euh, de revenir nous
4: parler, ça va me faire plaisir. Merci
2: oui. Mathieu Boivet. On rappelle qu'on peut écouter euh, ta balado, la zone payante sur le site de Cube Radio. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Prochaine
4: présentation vendredi.
2: Oh, j'ai très hâte.
4: Parfait. Merci. Merci beaucoup, Jean-Diève. Merci. Bye!